1: Willkommen alle miteinander in einer neuen Ausgabe von Innovo Futura Folge 34.
0: Mit mir zusammen mein treuer Begleiter, der... Marco, du hast mir immer noch nichts von den Pillen gegeben, über die ich mich letztes Mal schon beschwert habe. Warum so euphorisch? <lacht> Nur weil
1: du sie nicht merkst, heißt es nicht, dass sie dir nicht einen Kaffee rührt, die ganze Zeit.
0: <lacht> um. Nein, hallo zusammen, liebe, treue 34,1735 äh, statistisch gesehen <lacht> Hörer. Schön, dass ihr uns zu Multizilliardären macht. Richtig, danke, danke. Jedes Mal wieder.
1: Ich habe mir äh, wieder festgestellt, ich hätte doch Bitcoins kaufen sollen, als sie bei 6 Dollar waren.
0: Naja. Ja, ich weiß noch, wie wir damals zusammen saßen und gesagt haben: Ach, den Scheiß machen wir nicht mit. Wir haben sie für, ja, genau, für solche Beträge gesehen und noch irgendwie gelästert. Wenn wir jetzt für 200 Euro die Dinge kaufen würden. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Ja, ja. aber
0: Schön Hätte, hätte Fahrradkette.
1: Fahrrad ich habe aber noch Bitcoins, ich habe 0,00082 was immerhin schon fast 15 Euro sind. Ich gratuliere. Danke, danke. Also von ganz, gar nichts auf 15 Euro ist immerhin was. Äh, ja. ja, hätte ich ein Bitcoin, wären es jetzt 22.000 Euro, hätte ich zehn, 10, wären es 10 und so weiter. <lacht> ja, bla. Tolles Thema.
0: Fakt, Fakt ist, du hast es nicht, ich habe es nicht, keiner hat es.
1: <lacht> ja, lassen wir es gut sein. <lacht> lassen wir es da sein, wo es ist, und zwar in
0: der Fantasie. Ja, in der Fantasie. Aber, Aber was, wir haben uns auch für heute, für, für unsere lieben treuen Hörer eine unglaubliche Agenda ausgedacht. Ja, er erarbeitet, mühselig. Ein,
1: ein, ein Füllhorn an Themen quasi. Wird ja, ja, ja,
0: ja. Besser könnte ich es auch nicht ausdrücken. Nico hat seine Hände zu stumpfen stümpfen geschrieben So viel hat er aufgetragen Ja, oder? ja,
1: genau, mindestens. Und äh, ohne genau. den Marco, der diese stumpfen, aufgeschriebenen Themen auch mit Leben befüllen könnte, wüsste ich nicht, worüber man bei einer Xbox reden könnte. Aber ja. wir werden es in den nächsten drei Stunden erfahren, liebe Hörer. Wenn genau. der Marco in tiefen Details schwelgen wird, wie er seine Xbox quasi wochenlang nicht aus der Hand gelassen hat, ja, seinen neuen Job vernachlässigt hat, seine Frau, seine Kinder nur, um euch die exklusivste Information zu geben, die ihr nur und ich würde wiederholen, nur hier
0: bekommt. Genau, nur bei Innova Votura, ja. ja. Klickt jetzt hier, hier, um zu sehen, was Unglaubliches wir mit der Xbox gemacht haben. Lass Aber nur ein, wenn ihr dort klickt. Lasst einen Daumen hoch, bitte einen Subscribe. Ja. Und, und die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren. <lacht> Nein, Schwan. Nein, ich wollte nur ein bisschen erzählen. Ich habe die Xbox ja jetzt einen Monat, ähm, wie es mir so damit geht. Und so die Dinge, äh, die, die gut sind, die vielleicht nicht so gut sind. Ähm, und habe mir gedacht, das ist doch mal ganz spannend, weil es haben ja nach wie vor alles, was äh, mit dem Branding neue fancy Technik versehen ist, die neuen CPUs, die neuen Konsolen, ja astronomische Sch Lieferschwierigkeiten. Also die wenigsten haben ja solche Geräte im Moment, weil man einfach nicht drankommt. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, weil einfach die Gesamtsituation in Summe schwierig ist. Und ähm, ja, da wollte ich das mal so mit euch teilen. Ne? Also was natürlich ähm, als allererstes auffällt, ist, äh, abgesehen von der Kühlschrankform wo der Nico mir immer ein Bier reinkippt, ne? Aber ja, Gott sei Dank Was auch wieder rausfüllt. Ja. <lacht> Und den den pong ball versaut. Nein, sie ist halt unglaublich leise. Das ist total angenehm. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile Assassin's Creed Valhalla drauf gespielt. Bin jetzt auch in England angekommen, wo das Spiel ja hauptsächlich dann auch spielt, schon richtig viel gesehen. Das ist halt echt äh, die Grafik, ähm, äh, einfach geil, ja. Also die, die Landschaft macht richtig was her, wenn man da in diesem ähm, ja, mittelalterlichen oder ja, ich weiß nicht, das Jahrtausend rumspielt, das ja Mittelalter irgendwie so durch das England rumpelt. Das macht mega was her, die Storys sind ganz nett. Und äh, das Faszinierende ist trotzdem, dass das dann in 4K läuft, einfach immer flüssig. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, das sind die Frametimes und die Percentals und zu so viel Framesatz. Ähm, es fühlt sich einfach super gut an. Also, ähm, da, da, da rockt die Konsole dicker und ich spiele auch ein bisschen Dirt 5, das sieht richtig schick aus ja. und äh, die dieses Remaster von Gears of War 5 und äh, Forza Horizon 4 wurde ja auch remastert und davon abgesehen, dass das einfach auch so Spiele sind, die mich total ansprechen, mit denen ich persönlich richtig viel Spaß habe, machen die optisch was her und du hörst die Xbox halt die ganze Zeit nicht und das ist super, super angenehm und ähm, was dann natürlich noch das nächste große Highlight ist, ist einfach, wie responsive äh, die neuen Konsolen dank ihren SSDs sind. Also du drückst irgendwo hin, das Ding ist sofort da. Ja? Wenn die im Standby ist und du machst die das Gamepad an, du bist innerhalb von ähm, 20 Sekunden an der Stelle in deinem Assassin's Creed, wo du aufgehört hast und spielst einfach weiter. Wenn man sich da an früher erinnert, dann kam irgendwann mal das dann war irgendwann mal das Menü geladen, dann hat man ein Spiel gestartet, dann hat das Disklaufwerk gerödelt, dann hast du noch die ganzen Disclaimer gesehen und wie viele Studios dran mitgeschrabbelt haben und dann hast du irgendeine Taste gedrückt und dann warst du im Hauptmenü und dann bist du zum Spielstand gegangen und hast ihn geladen. Diesen ganzen Fakt, der halt irgendwie gefühlt acht Stunden gedauert hat, den gibt es nicht mehr und das ist eigentlich sowohl PlayStation als auch Xbox. Äh, auch die kleine Xbox, die Series S, ähm, das ist einfach toll, ne? dass diese 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 Möglichkeit jetzt da ist, das so geil zu nutzen. Und ähm, ein anderes geiles Feature ähm, ist ähm, ähm, Aber Quick Resume funktioniert bei dir einwandfrei, also du hast
1: keine Themen, oder?
0: Ja, einmal hat sie sich gefreezt, ja. Mhm. Ähm, mit Quick Resume, das ist noch in den Kinderschuhen, aber die PlayStation 5 hat da auch noch so ihre Problemchen. Äh, mein Bruder hat ja eine PS5 und wir haben schon so ein bisschen ausgetauscht und die hat das anders gelöst. Also auf der Xbox mache ich einfach irgendwo im Spiel Pause, wechsle in ein anderes Spiel rein, schicke sie Standby und lande genau in der Stelle wieder. Sony hat das anders gelöst da gibt es äh, so einen Zeitstreifen äh, zu jedem Spiel, das muss halt auch der Entwickler unterstützen mhm. und dann steigt man an einer bestimmten Stelle einfach direkt ein. Ja? Also zum Beispiel äh, großer Story, Cliffhanger, Beginn äh Zack, du bist da, ja, ohne dass du dir den ganzen Ladebildschirm Dreck geben musst. Oder ähm, Sidequest, sammle 7000 davon ein, zack, du bist äh, am Startpunkt. Also das ist auch ganz nett gemacht von der Idee her. Ähm, und, und ist sogar an der einen oder anderen Stelle schneller wahrscheinlich als Quick Resume, weil ich einfach direkt an der Stelle zum Beispiel in so einem Open-World-Spiel bin, wo ich halt loslegen will und und mein Ding tun. Und so oder so, ich, ich Orakel jetzt mal hier wieder, ihr kennt sie, die phänomenalen, gottgleichen, von der Muße geküssten Offenbarungen unseres Podcasts, die immer richtig liegen. Immer. 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 immer.
1: Ja? Vor allem, wenn es um Grafikkarten geht.
0: Ja. Immer, Nico. Immer. Immer. Ich rede auch, ich, Wir reden auch über Apple, immer prophetisch äh, korrekt, so wie du beim ja. letzten Mal ja, wo, mit dem Fingertouch. Richtig, im richtig. Immer richtig liegen wir. Ja. Nein, also was ich Orakel, Sony und Microsoft werden noch gegenseitig ein bisschen abschauen und das wird auf beiden Konsolen ähnlicher werden, dass äh, dass man bei Sony dann auch irgendwo x-beliebig im Spiel rein-switchen kann und Microsoft ein bisschen mehr diese Kacheln klaut, um, um an bestimmten Stellen sofort im Spiel zu landen und ja, wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, das wird so kommen. Ja. Äh, spricht ich spricht ja auch nichts dagegen. Aber,
1: aber so aktuell ist irgendwas Cooles, Exklusives jetzt am Start, wo du sagst, awesome. Für
0: die Xbox, äh, nee, exklusiv gibt es gerade nichts, wo ich sage, das muss man haben. Also da ist Sony besser aufgestellt, wenn man Bock halt auf Pain hat, dann ist da einfach Demon's Souls, was ziemlich rocken soll, ist das Astros Playroom, was ja auf jeder Playstation vorinstalliert ist und die Fähigkeiten des Dual Sense Controllers. Äh, ähm demonstriert. Der hat in den Trigger-Tasten, das sind diese Schulter-Tasten hinten, hat der im Prinzip noch solche äh, ja, so Taptic-Engines, Engines, ja. Engines äh, wie, wie man es aus den Vibrationen vom iPhone kennt oder halt in den Switch-Controllern. Bei den Switch-Controllern ist ja ganz nette Gag, dass man zum Beispiel erraten muss, wie viele Würfel in einem Becher sind, weil es dann auch so im Controller vibriert, als wären wirklich Würfel in so einem Plastikbecher. Mhm. Und ja, das haben sie da halt in die Trigger eingebaut. Und mein Bruder ist total angefahren davon, aber ich kann es noch nicht beurteilen. Ich habe so ein Ding noch nicht in den Händen gehabt. Corona sei Dank, sehe ich auch meinen Bruder nicht. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich cool, aber ich ich, ich ich weiß jetzt nicht, ob das der Quantensprung gibt. Da sind auch die Stimmen durchs Netz durchgehend Divers. ne? Manche sagen, das ist die Offenbarung und alles andere ist praktisch äh, scheiße in den Händen. Und dann gibt es wieder die, die sagen, ja, das ist so ganz nett, aber ja, der Xbox-Controller Xbox ist halt ja, der Maßstab.
1: Ja. Ja, aber gut, er hat sich auch nicht großartig weiterentwickelt. Ist ja, äh, ich, ich glaube, ne, tatsächlich. Und, und selbst du nimmst den auch nicht her, hast den einmal äh, angeguckt, hast wieder zurückgepackt,
0: und hast den Elite-Controller rausgenommen und zockst mit. Richtig, richtig, also was der neue Controller, der ja dabei ist, einmal hat, was auffällt im Vergleich zum Xbox One-Controller vorher. Die Rückseite ist noch mal stärker geriffelt. Das ist aber im Laufe der Evolution auch ähm, beim Xbox-Controller schon gekommen. Also die späteren Xbox-One-Controller hatten ja auch alle schon Bluetooth und eine geriffelte Rückseite. Und das ist halt noch ausgeprägter bei dem jetzt von der Series X und Series S. Und äh, sie haben jetzt eine Share-Taste. Und was irgendwo sein soll, ist, dass sie wenn du die neuen Controller benutzt, haben die eine noch geringere Eingabelatenz. Natürlich. Das ist jetzt aber nicht so, dass die Xbox-Controller vorher irgendeine Eingabelatenz hatten. Also sorry, schon bei der Original-Xbox von, von, von 2002 habe ich äh, mit, mit wi optionalen Wireless-Controller nichts von der Eingabelatenz. Also ich
1: muss sagen, wenn du keine Eingabelatenz haben möchtest, dann nimmst du mein Neo Geo Joypad, da ist ein Kabel dran, ja, das ist mhm. noch näher an dem Pixel, am Wire kannst du nicht sein, verstehst du? Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, 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 ich ich ja, <lacht> stimme zu. genau. Gut, ich stimme schön. zu. Genau, ja, und das sind so mal die Erfahrungen mit der Xbox Series X und ähm, cool sind einfach so die neuen Spiele ähm, wie, wie ein Assassin's Creed ja, oder wie, ja, wie ist die Grafik jetzt so, wenn du sagst, ja, 4K... Ähm. Du, PC-like. Ehrlich, es ist PC-like, ähm, die, die Xbox ist ja leistungsmäßig auch echt fett dabei, in direkten Vergleichsvideos, auch mit der PC-Version. Da siehst du dann schon, Cyberpunk, wenn du... Zum Beispiel. Ja, da reden wir noch drüber. <lacht> ähm, nein, also im, im direkten Vergleich mit PC-Versionen, die halt auf Ultra Max sind und da hast du dann aber auch einen zweieinhalbtausend Euro Rechner. Das sieht dann schon nochmal alles eine Kante noch schicker aus, aber Nochmal, die Realität ist für uns alle nicht, dass wir neben dem Fernseher einen gleichen Fernseher hängen haben, an dem ein 3.000-4.000-Euro-PC hängt, der genau dieselbe Szene parallel immer wieder gibt, um uns auf die Nase zu binden, wie viel ja. besser die sprich, Schatten sprich, sprich aussehen. Sich für dich alleine.
1: Aber ja, äh, ja das ist ja immer der, der, der lustige Gag, ja, wenn halt dieser Hate zwischen Konsole und PC, der mit einem 3.000-Euro-Rig ja, sagt, oh Gott, in der Konsole sieht alles scheiße aus. Ja.
0: Hat er nur 500 gekostet,
1: ne? ja. Also das ist halt mehr als über Arbeitsspeicher gekostet hat.
0: Ja, und jetzt mal ganz nüchtern, Playstation und Xbox sind für den Stand jetzt und auch noch durchs ganze nächste Jahr durch wirklich locker ähm, im oberen Drittel von einem guten PC mit angesiedelt mit der Leistung und so sehen Spiele auch aus. Ja. Also, ey, ich habe einen echt nicht schlechten PC auch noch und äh, das sind Nuancen, die die beiden unterscheidet. Die, was die neuen Konsolen da rausklotzen, das ist nicht wie vor sieben Jahren mit der PS4 und der Xbox One, die damals schon mau waren technisch. ne Also das, das ist ein totaler Unterschied diesmal. Da haben sie beide voll auf die Kacke gehauen und das siehst du auch. Also wer sich eine Konsole kauft, weil er sagt, er will Geld sparen, weil die Grafik ist wie ein PC, der hat recht. das ist so. Ja, ja. ja.
1: Nee, naja, also äh, coole Sache also äh, an der Stelle. Hast du auch ein paar äh, Backwards-kompatible Spiele ausprobiert, die ein bisschen gepimpt worden sind? Zum
0: ja, ja, das sind eben Gears of War 5 und Forza Horizon. Hast du auch ja. mal Disklaufwerk laufwerk ausprobiert,
1: was neigelegt oder ja, ja, 4K ja, UHD, Blu-rays oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ja, aber das ging ja auch auf der alten schon. Das Laufwerk ist ja Gerüchten zufolge baugleich mit dem in der Xbox mhm. One X und äh, One S. Die konnten ja auch beide schon 4K UHD wiedergeben und ähm, funktioniert tadellos. Aber ganz ehrlich, es, die Zeit von Rotationsmedien ist halt mittlerweile echt <lacht> vorbei. Ja, also die, die, die ganzen ja. Blu-rays und DVDs bei mir in der Tüte. In mehreren großen Tüten, da haben sich ja auch über die Jahrzehnte Riesensammlungen aufgebaut. Und das ist halt um Welten bequem, wenn ich im Apple TV einfach in meine Videothek gehe und auf Abspielen klick. Außerdem sieht es mittlerweile ehrlicherweise auch bei 4K richtig gut aus. Ich weiß noch, in den Anfängen mhm. haben 4K-Filme von Disc deutlich besser ausgesehen. Das war ein richtig krasser Unterschied. Das hat sich ziemlich Gut ähm, weiterentwickelt.
1: Ne? Ja, man hat es auch nicht stehen geblieben an der Stelle. Gebe ich dir auch recht. Ich habe mir ja. auch, auch selbst bei Full HD am Anfang, man hat halt einfach in der, auf der Blu-ray mehr Daten und einen höheren Bitstrom. Genau. Aber inzwischen durch H265 und den besseren Codex und allem drum und dran kommen die da schon ganz gut ran an die ganze Geschichte, muss ich sagen. Also ja, wenn man jetzt so. nicht eine große Leinwand und einen Referenzprojektor hat, wo, wo man da äh, auch wieder zwei Scheiben nebeneinander legen kann und dann Standbild für Standbild durchgeht, glaube ich, kriegt der normale
0: Mensch. Das ist ja das für einen Otto-Normal-Menschen und das sind wir ja auch. weißt du du, du du sitzt irgendwie Samstagabend relativ müde, die Kinder haben nicht einen Tag über ausgepaut, du musstest vielleicht noch irgendwie was... In der Wohnung im Haus machen, irgendwann, weiß nicht, Müll wegfahren, lauter so ein Dreck, du bist abgekämpft. Ganz ehrlich, wer sitzt da auf der Couch und sagt, oh, oh, es also jetzt da hinten die schwarze Szene, ich sehe die Fragmentierungsbalken. Selbst wenn ich sie am Rande wahrnehme, ist es mir im Moment einfach scheißegal. Das ist halt auch Fakt. Also ich bin da nicht die Zielgruppe, die so äh, affin ist, dass sie sagt, nur von Disk. Nicht? Also, nee. Es ist für mich einfach. Marco, äh, du bist auch alt. Also. <lacht> Ja, doch, mittlerweile, es ändert sich, es ändert sich. Ne? Und weil wir auch ja gerade von von äh, diesen ganzen visuellen Orgasmen sprechen. Ja. Wir hatten ja letzte Woche noch ein ein, ein Highlight. Ähm, dieses Jahr war ja mit viel fancy Grafik und und PC-Hardware und Konsolen-Hardware voll. Und letzte Woche ist im Prinzip das, das letzte Stückchen äh, Sahne sozusagen auf den Kuchen gespritzt worden ähm, in Form... <lacht> Was lachst Ja, erzählen erzähl, erzähl, Sie weiter. Führen Sie weiter aus. <lacht> ich verstehe nicht, warum du lachst. Ähm, AMD hat die Radeon x 6900 XT released offiziell. Ähm, haltet euch fest, ganz überraschend, hat keiner erwartet, ist das Ding überhaupt nicht lieferbar. Es gab zum Start in Deutschland nur bei einem Händler gefühlt 35 Grafikkarten. Und die waren halt innerhalb von 723 Millisekunden alle weg. Und seitdem gibt es auch keine mehr aus. Ihr geht auf Ebay, dann könnt ihr sie zum doppelten Preis kaufen, was sie eigentlich kosten. Also wer so viel Geld über hat, go for it. Das ist mit den Nvidia-Karten ja auch dasselbe Drama unverändert. Ähm, das ist der Vollausbau von diesem äh, RX 6000 XXX-Chip der jetzt alle 80 CU's hat, also das sind diese Compute-Units, die dann auch Raytracing und und Blub abbilden. Die Karte hat wie alle anderen aus der Serie auch 16 GB Speicher, aber sie taktet halt höher, hat ähm, aber kein höheres Power-Limit jetzt als die 6800 XT, das ist eine Nummer kleiner und ähm, ist von der Performance her im Moment, so wie die anderen beiden AMD-Karten auch, also es gibt diese drei Stück, die 6800 die 6800 XT und die 6900 XT. Ist aber alles derselbe Chip, nur in verschiedenen Größen. Ähm, bei, bei aktuellen Spielen ist es so, dass die, ähm, die 6900 XT die Karte ist, die eigentlich auf Augenhöhe mit der GeForce RTX 3080 ist und mit der 3090 nicht mithalten kann. Das ist ja die größte GeForce. Muss man auch fairerweise sagen, die GeForce kostet aber auch nochmal 500 Euro mehr. Also die unverbindliche Preisempfehlung bei AMD ist jetzt 9,99, Nvidia will 14,99, die Realität ist dann mal zwei. Und ähm, ähm, ja, bei, bei, bei den aktuellen Spieleparcours, die die Redaktion und, und Magazine und was das alles sind, so fahren. Hält sie ganz gut, die 3080 im Trab, kann aber selten mit der 3090 mithalten. Das Bild dreht sich lustigerweise, wenn man Benchmark-Parcours aufbaut, die nur aus top aktuellen Spielen bestehen, wie zum Beispiel einem Watch Dogs Legions oder einem Assassin's Creed Valhalla. Also alles neue Sachen, die auch moderne Engines haben. Da können die AMD-Karten ihr jeweiliges direktes Pendant ziemlich gut ähm, auf Augenhöhe mithalten. Also die 6.8 XT hält dann ganz gut mit der 3080 mit, also ist dann eine Liga. Ähm, die 6.8 ohne XT, die zieht der ähm, GeForce 3070 ganz gut davon. Und die 6.9 XT kann mit der 3090 auch gut mithalten, ne? Also von daher saubere Leistung von AMD, das haben wir schon im letzten Podcast gesagt, dass sie mal endlich wieder konkurrenzfähig sind. Wo es noch anders aussieht, ist unverändert mit Raytracing. Wobei, da gibt es jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrungswerte. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Jahre Raytracing am Markt, aber halt nur auf NVIDIA optimiert. Und sobald wir in die Benchmarks reingehen, dann äh, ist es halt echt so, dass die AMD-Karten dramatisch Leistung verlieren. Also man kann im Prinzip, wenn dann überhaupt nur ein Full-HD, wenn ein Spiel die AMD-Karten überhaupt akzeptiert für Raytracing benutzen und dann ist vorbei. Und äh, bei neueren Spielen, wie zum Beispiel Watch, Do äh, Watch Dogs Legion, da skalieren die schon besser mit. Da kommen sie noch nicht ans an Nvidia-Pendant hin, aber sind auf einem brauchbaren mhm. Leistungslevel. Und
1: ich denke halt auch noch ein riesen Casus knackt, das ist halt DLSS, ja, dass du da halt wirklich ja, dieses, diese ganzen hübschen riesen Dinge auch zocken kannst, weil letztendlich, was ja. nutzt es dir? Ich meine auch selbst die Nvidia, die knicken da runter auf äh, unter 30 Frames und ja. wenn du da DLSS dann schaltet haben sie halt dann ihre äh, 50, 60 Frames bei derselben hübschen Grafik eigentlich.
0: Ne? Ja, 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 ähm, also für alle, die das nicht kennen, das ist die Learning Super Sampling und was heißt es, diese neuen Grafikkarten, also sowohl von AMD als auch von Nvidia, haben auch ähm, in irgendeiner Form ähm, Silikon-Schaltungen drauf geätzt in ihre Chips, die für KI-Funktionen zuständig ist und dieses DLSS muss von einem Spiel explizit unterstützt werden und wenn es das tut, dann wird das Spiel intern in der niedrigeren Auflösung gerendert, äh, zum Beispiel Full HD nur und äh, diese KI-Kerne machen ein Upsampling auf die Zielauflösung, zum Beispiel 4K. Und äh, das funktioniert halt deutlich besser, als das Spiel nativ in 4K zu rendern, klassisch. Und insbesondere, wenn du Raytracing benutzt, das ist das eigentlich der einzige Weg, um brauchbare Framerates zu kriegen. Und mm. AMD entwickelt so eine Technik gerade. Die neuen Karten werden es auch können, aber die sind noch nicht so weit. Und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Orakeln, so wie mit der Raytracing-Technik, die ja bisher Nvidia-proparitär war. Es ist ja auch Standard in DirectX. Überraschung, die Hersteller werden in Zukunft wohl vermehrt einfach DirectX nehmen, weil sie haben jetzt nämlich das Problem am PC-Markt dominiert Nvidia mit 70 Marktanteil, dem gegenüber stehen aber gefühlt 200 Millionen verkaufte Konsolen oder 250 Millionen verkaufte Konsolen, die alle AMD Chips haben. So, also haben sie das Problem, oh Gott, wie kriegen die diesen Spagat hin? Und der ist halt mhm. ganz einfach DirectX Fertig. Also jetzt nicht bei der Playstation, aber gucken wir mal, ob so eine Technik nochmal in Form von DirectX kommt. AMD entwickelt jetzt eine eigene, die soll, ähm, Fidelity FX äh, Super Resolution heißen, die ist aber noch nicht fertig. Ein bisschen also sperrig, der zusammen. Name, ha? Ja, aber kommt, Deep Learning Super Sampling Technology ist jetzt auch nicht so wirklich zugänglich, ne? Aber die hat sich eine coole Abkürzung, DLSS. Ja genau und das von AMD weiß ich nicht FDX äh, SS oder so genau. kannst du auch oder äh, ja DLSS äh, was willst du hier anspielen äh. naja, naja und auf jeden Fall ähm, bleibt also festzuhalten es gibt viele coole neue Hardware die wir alle nicht kaufen können fertig ja
1: au außer <lacht> eine coole Hardware die irgendeiner glücklicherweise sich dann doch besorgt hat was äh,
0: ich weiß nicht was du meinst no, ich, ich auch <lacht> nicht aber ja. ich, ich frage für einen Freund ich frage für einen Freund, ich erzähle die Geschichte eines Freundes, der einen Neffen hat, der einen Großcousin hat, der jemanden kennt, der in einem Büro arbeitet, wo es jemanden gibt, genau, der im Internet gelesen hat, genau. dass jemand während eines Meetings zufällig bei einem nicht näher benannten Online-Hardware-Shop reingeschaut hat und just in dem Moment die Radeon AX 6800 XT orderbar war und er hat sich gedacht, bis ich durch den Warenkorbprozess durch bin, ist sowieso durch. Und dann hat er sie trotzdem bekommen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Richtig, ein Freund, unbekannterweise. Wir erzählen die unbekannte. Geschichte eines
1: unbekannten Freundes, er möchte hier Eher nicht genannt gen werden.
0: Nein, er möchte nicht genannt werden. Und dieser unbekannte Freund konnte also sein Glück nicht fassen, und hat eine RX 6800 XT bekommen, die nicht 8700 Milliarden Euro gekostet hat, sondern nur 140 Euro über unverbindliche Preisempfehlung war. Und zwar vom Start weg, Den hat, da hat der Shop-Shoppen abgerippt. Aber das ist leider momentan auch Normalzustand. Also die hat anstatt 649 789 gekostet, um um dann direkt bei Ebay ab 1100 Euro käuflich erwerbbar zu sein. Ja. Mm, lecker. Und äh,
1: äh, was erzählt der Freund denn so, äh, wie die Grafikkarte denn ist? Holy Moly,
0: die prügelt die Scheiße aus der Grafik. <lacht> das erzählt der Freund. Also was schon mal echt krass ist, ähm, der Freund hatte schon ganz viele AMD-Referenzkarten und die waren immer okay. Aber die hatten vor allem dieses, dieses äh, Direct Heat Exhaust System, also so ein Radiallüfter, der dann über so, so Riffel in der Slotblende hinten die warme Luft rausgedrückt hat. Und äh, die waren einfach scheiße laut und irgendwie nicht so der Hit. Und dann hat ja AMD mit der Radeon 7 von einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, versucht das erste Mal so normalen drei, drei Axiallüfter-Design zu machen, was aber auch für einen Arsch war, weil die waren zu klein. Und der Kühlkörper in Summe war äh, auch zu klein. Und das Ding hat halt so viel Abwärme produziert. Das war diese, diese aufgepimpte 16 GB HBM2-Karte, die ja legendär ist, aber... Ein kühler Design, Room for Improvement. Und hier, also der Freund hat erzählt, als er die Radeon RX 6800 XT ausgepackt hat, sind ihm schon mal die Augen rausgefallen, was für ein wertiger, fast aus nur aus Metall bestehender Lüfter, richtig gute, es sind drei Axiallüfter drin, richtig schön leise das Ding performt, wo man sagen kann, holler die Waldfee. Außerdem hat der Freund erzählt, dass äh, sogar der Radeon-Schriftzug RGB beleuchtet ist, auf dem Referenzdesign. Und seit heute gibt es den Treiber, in dem man jetzt auch diese fancy Beleuchtung steuern kann. Ja, sowas gab es von AMD noch nie mit dem Referenzdesign. Mhm. Und ähm, ja, dann der nächste krasse Irrsinnshit ist bei diesen äh, Karten, wie hoch die Monster takten können. Da, also du musst dich ein bisschen mit dem Übertaktungstool im Treiber spielen. Das gibt eigentlich schon recht viel her. AMD bremst die Karten bewusst mit einem Power-Limit ein, aber die Kurzfassung ist, dieser Freund hat seine Karte jetzt mit 2,65 GHz Chip-Takt und sie läuft. Und zwar problemlos und hat richtig Bums dadurch. Das ist total geisteskrank. Also, was die da gemacht haben, ist echt jenseits von Gut und Böse. Und ja, also in allen Lebenslagen äh, tut das Ding, was es tun soll. Äh, es ist leise, es verbraucht erträglich viel Strom. Also, liegt immer gut unter 300 Watt und... Äh, äh, zaubert traumhaft schöne Framerates in 4K. Also äh, wo, wo wir äh, zu einer weiteren Geschichte dieses Freundes kommen, der hat sich nämlich auch Cyberpunk 2077
1: gekauft. Weil Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Freund eine Freundin oder eine Frau hat, die äh, ein hartes Regime zu Hause führt und niemals ihm das erlaubt hätte. Aber wir reden hier über einen anderen Freund, der das äh, hat. Zum Glück nicht Alter, dich. von Marke. was sprichst du? <lacht> ich habe noch nie gehört, die Geschichte. Genau, ich auch nicht. Aber erzähl mal, wenn wir dann jetzt überwechseln von was der Freund erzählt hat, mit <lacht> der sich ja dann die Krake geschossen hat und natürlich dann ist gleich
0: das Spiel, von dem alle reden, Cyberpunk ja, 2077. Genau, genau. Also, äh, die Kurzfassung ist, kann man es kaufen? Ja. Für Konsolen? Nein. <lacht> also, das ist der Schnelle. Also, für PC die Version, die hat ein paar Macken, aber ich spiele es jetzt schon 17 Stunden, habe ich in Summe seit drauf bekommen, immer wieder mal nachts halt. Mhm. Und... Ähm, Total geil, mir macht total Spaß. Ich habe noch nie so eine ähm, also so eine geile Stadt erlebt äh, in einem Videospiel, äh, was ähm, die Grafik angeht einerseits. Das wirkt alles sehr, sehr lebendig und und real. Dieser Mix aus Blade Runner und ähm, was weiß ich noch, was allen für Dysop Dysoptin Dystopien. Ähm, dystopin, ach, ist es schon zu spät. Also Viertel nach zehn hier. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, also nee, es ist ein cooler Mix, einfach einer ähm, einer eine ziemlich verdreckten, abgefuckten Zukunftswelt, von Konzernen gesteuert. Macht total Spaß. Ein Mega Spiel ähm, und äh, die Grafik trägt natürlich viel dazu bei, dass das Ganze noch ähm, ähm, realistischer wirkt. Und bis jetzt finde ich einfach unglaublich auch gut, wie die Charaktere, Charaktere gezeichnet sind, äh, die Dialoge, die du da auch eingehst, die Dinge, die du erlebst. Macht echt Spaß. Es gibt schon die ersten Leute, die rumtrollen, ja, die Stadt hat zu wenig Leben und man rennt ja nur von Quest zu Quest. Das kann man tatsächlich so sehen. Und mir gefällt es. Also kann nichts, ich kann mich nicht negativ äußern über dieses Spiel. Ne? Cool. Ähm, auf dem PC.
1: Ja. Ja, ich ja. meine, nur da, also auf, auf der Konsolen wurde es jetzt zurückgezogen bei Sony. Ja, uh, bei Sony auf der Playstation, im uh, Playstation Market. Genau, für und für die beiden, für die Fünf- und die Vierer, gell. Genau,
0: genau. Also, wer es schon gekauft hat, kann es auch weiter abrufen. Und es wird auch später, wenn es äh, spielbar ist, wieder released. Ja. Ähm, genau. Aber erstmal äh, haben sie es heute äh, zurückgezogen. Was es ja, so oder? auch noch nicht gab im Sony Store. Das ist schon ziemlich krass, du kriegst sogar dein Geld wieder, wenn du willst. Wo und Sony sträubt sich da eigentlich in der Regel ziemlich dagegen, mhm. sowas zu tun. Und der Hintergrund ist halt schon relativ hart, da muss man nüchtern sagen, die Spiel kamen viel zu viel früh raus. Ähm, die Zielplattform war der PC, High-End-PCs mhm. und ja, irgendjemand hat halt in einem totalen Wahnsinn entschieden, wir releasen es für Xbox und Playstation 4 und da reden wir halt von sieben Jahre alter Hardware, die schon leisten noch kann, aber halt weit weg ist von dem, was äh, Cyberpunk eigentlich braucht und die Optimierung ist viel zu gering, also äh, ich habe mir schon x Videos angeschaut, du musst wirklich vor Leuten stehen, damit irgendwann mal ihr Gesicht aufploppt, bis dahin ist es einfach nur so ein Texturmatsch, Texturen ploppen aus dem Nichts aus, es ist furchtbar. Und die Framerate ist halt für den Arsch, obwohl das Spiel ja nicht mal in hm. Full HD gerendert wird, sondern äh, teilweise in 27 p oder noch weniger, je nach Situation. Hm. Und ja. Ja, wie äh, spielst du es bei dir? Äh, hier ist, äh, keine Ahnung, 640, 480, ganz klassisch. Ähm. Ja, mit Ach. 32 Farben. Ja. habe ist schon mal aufgedreht. <lacht> Nein, ich zock's in 4K, also mein Bildschirm kann es nicht, aber du kannst ja virtuell Super Resolution machen und wird dann auf dein Bild runterskaliert, was dein PC-Bildschirm nativ hat und hab so um die 50 Frames stabil mit mhm. ähm, Outstanding Grafikoptionen. Was ich halt nicht habe, ist... Raytracing, weil ähm, das geht bis auf Weiteres nur auf NVIDIA-Karten, obwohl ähm, CD Projekt Red, das ist das Studio, das das Spiel entwickelt hat, gesagt hat, ja, das ist ein DirectX-basiertes Raytracing. Aber NVIDIA äh, hat, hat, hat da so eng mit denen entwickelt, dass es völlig überraschend nur auf NVIDIA-Karten funktioniert.
1: Hm, wer hätte das gedacht? So ähnlich wie ja. bei, äh, bei
0: Crisis oder? Damals auch. Ja. Ja, das lief auch nur auf GeForce wirklich gut und ja, also vom 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 Raytracing sehe ich nix und äh, dann wusste ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie in Full HD oder sowas spielen, weil eben DLSS fehlt. Also selbst also selbst mit einer GeForce 3080, 3090 kannst du in 2K zum Beispiel die GeForce 3080 RTX das ist ja echt ein Monster, die kann in 2K mit DLSS gerade so um die 60 Frames halten, wenn du Raytracing auf Vollgas anmachst und das solltest du tun, weil nur da sieht meiner Meinung nach schick aus. Also interessant,
1: ja. Ja, aber mal gucken, also äh, ja, spannende Zeiten, also wie gesagt, viel Hardware rausgeklopft und, und auch das Spiel, na, die hatten jetzt auch unter Corona äh, zu leiden, so wie ich das verstanden habe und es ist halt schon ein
0: Monsteraufwand, so ein Game halt irgendwie auch hinzubekommen. Ja, also, es ist ja voll und sie haben ja jetzt echt sieben Jahre entwickelt, also mir tut es auch, ich glaube, die Jungs in dem Studio drin selber, ja. die haben auch gesagt, hey Leute, das können wir so nicht raushauen, das, ich tue mich schwer mit der Vorstellung, dass die Leute, die wirklich die reale Arbeit machen, so, so, ja. so gescheuert waren. Für mich persönlich ist das eine völlig geistesgesteuerte Managemententscheidung gewesen, aber das ist meine persönliche Meinung, die soll nicht prägend für den Planeten sein. Ich spreche nur, ich, ich adaptiere nur aus Erfahrung, die ich persönlich mit Management und dem frühen Release von Produkten und oder der Umsetzung von Projekten gemacht haben.
1: Ich meine, man sieht es ja jetzt bei, ähm, na, wie heißt das Grand Theft Auto auch, ja, das letzte ja. Fünfer, es wird da wieder released für die PlayStation 5 und die Xbox One X. Ja,
0: ist das so lachhaft.
1: Und ja, ich meine, aber ich verstehe es irgendwo auch, weil das ist so aufwendig, so ein Riesenspiel zu erzeugen. Und ja, klar, bei, die äh, müssen das melken, solange es geht. Ja, und ich denke mal auch bei Cyberpunk, das wird uns noch die nächsten fünf Jahre begleiten und immer wieder so, irgendwelche ähm, DLCs bekommen. Uh, Updates und so weiter und so fort.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine auch, äh, was man mal auch nicht dann sagen muss, das hat auch ein bisschen Historie bei CD Projekt Red. Also die sind abgekürzt mit CDPR. Ähm, das war auch bei The Witcher 3 damals so. Als das rauskam, die PC-Version, die hatte zwar ein paar Macken, aber so, ich habe das bei Release durchgespielt, alles Goodie. Aber es kam ja auch gleichzeitig die Xbox- und Playstation-Fassung. Die waren halt eine Katastrophe am Anfang. Und dann im Laufe der Zeit haben sie sie zum Laufen gekriegt. Hm. Und jetzt ist halt dasselbe wieder. Also wenn man ein bisschen sich mit all dem befasst, dann, dann dann, war ihm schon klar, das wird wohl eher schwierig werden auf den alten Rotzkonsolen. Ne? Naja. Es ist leider so, ähm, wenn man eine PS5 oder eine Xbox Series S oder X hat, dann läuft schon. Also es ist zwar nicht geil, aber es läuft und man könnte es durchspielen, wenn man jetzt sagt, ach scheiß drauf, ich finde das Spiel mega und das Spiel hat ja. ein unglaubliches Potenzial, diese persönliche Bewertung zu kriegen, finde ich. Äh, ja, so deal with it. Und was man auch nicht vergessen darf, jedes Mal, wenn sie den Release verschoben haben, die ganze Community wie könnt ihr nur verbrennt sie? Die haben ja auch einen Druck mit diesem, mit, mit dieser Art sich auszudrücken ja. gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, ja mein Gott, du, dann lieber ein halbes Jahr länger und dafür krieg ich keinen Schund. Also. Ja. Nee, ich meine, gut, irgendwann, du kannst es
1: ja nicht ganz perfekt machen. Irgendwann musst du es halt mal raushauen. Da muss ein Belize ja. stehen, ja. Aber bei so einem riesen Werk inzwischen, wie gesagt, also ein, ich glaube, Kinofilme sind ja wesentlich weniger aufwendig inzwischen produziert als wie solche Monster
0: Games. Ja, es, es gibt einen ersten League, Also die angeblichen Produktionskosten waren 270 Millionen Dollar. Also da, da musst du auch mal einen Hollywood-Film für so einen Betrag produzieren. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ja. Und, ähm, Und da geht das meiste
1: Geld ja für die äh, hochbezahlten Schauspieler raus. Und hier ja, hä, hast du ja wirklich wirklich uh, uh, tausende von Mitarbeitern,
0: die da reingeknüppelt ge haben, damit das Spiel da irgendwie in Anstand kommt. Ja, Tatsache. Tatsache. Und was die auch haben, ist eine coole uh, sich uh, bedanken und entschuldigen-Kultur. Es gab ja x DLCs bei The Witcher noch dazu, for free. Man hat ja erst ganz zum Schluss wirklich für den Blood and Wine DLC auch zahlen müssen und das war auch erträglich. Ich glaube, 9,99 Euro oder 19,99. Weißt du, Alter, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Und sie haben jetzt schon gesagt, okay, bis nächstes Jahr Februar wollen sie es auf den äh, alten Konsolen mal lauffähig haben. Sie wollen zum Beispiel auch noch Raytracing für Radeon-Karten nachpatchen und, und, mm, und. Also ja. man muss ein bisschen Geduld haben. Und laufen tut es trotzdem. Und ähm, ich, ich habe auch Freunde, die haben Mittelklasse-PCs, die auch ein bisschen älter sind mit sowas wie einer GeForce ähm, 1070 drin. Ja. Da <lacht> läuft das in Full-HD auch problemlos. Also Läuft das auch auf meinem mac Nein, der vaporisiert <lacht> nein. sich <lacht> instant selbst. <lacht> nein. Ich sag einfach, was hast nein. du für eine Grafikkarte mit wie viel Speicher? <lacht> nein, du nicht. Einfach nein.
1: <lacht> nein du, ich habe eine hab ne gute, aber keine Ahnung was, ich habe 5,
0: ach, keine Ahnung. 580? Ja, mit ja die 580 äh, in Full HD mit reduzierten Details, ja. Also du brauchst nicht hier irgendwie Ultra anschalten, aber weiß ich nicht. Vielleicht. Also man muss auch echt sagen, selbst wenn du auf Minimal Detail spielst sieht Cyberpunk ganz ordentlich aus. Es ist nicht so wie früher, dass du dann wirklich irgendwie so den den äh, nach außen gekehrten Mageninhalt eines Bergtrolls vor dir gehabt hast, sondern es ist schon erträglich. ja Das äh, kann man ja, lassen. Sehr spezifisches Bild. Ich mhm. verstehe.
1: Ich habe mal äh, das nächste Thema, würde ich mal gerne anschneiden. Ich habe da mal ein bisschen rumhantiert in unserer Reihenfolge. Also nicht Marco, nicht Ja, ich habe es gesehen. Ja, ja, ich hab's äh, und würde da jetzt gerne noch äh, zu Stadia übergehen. Also wenn wir schon bei Magien halt eines Bergtrolls sind, dann finde ja. ich, passt Stadia da ganz gut rein. Ja, ähm, so. Und zwar haben wir ja beide ja äh, dank äh, unserer YouTube-Pro-Abos äh, Premium. Ja, Premium. <lacht> wie, 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 scheinbar doch zwei, drei andere, weil der Marco, ja, würde ich sofort verkloppen endlich bin ich mal so einen äh, so, so einen äh, ja, Arsch, und kann da hier voll damit
0: <lacht> du kriegst du kriegst für ungefähr 40 Euro tonnenweise den Chromecast Ultra samt dem Gamepad in neu ja. Original verschweißt also ich habe es einfach behalten weil ich mir gedacht habe egal egal ja egal ist egal und, und ja Erzähl weiter.
1: Naja gut, ich habe das ja auch mal angeklemmt bei mir zu Hause und äh, also solange es funktioniert hat, muss ich sagen, fand ich es eigentlich ganz cool. Also gute Internetleitung vorausgesetzt, äh, kann man hier schön in Full HD jo. zocken. Ähm, der Lag, finde ich, ist auch erträglich. Also Klar, ein, äh, keine Ahnung, kompetitives Spiel jetzt irgendwie, was normales jetzt 240 Frames hat, wo alle Leute die Texturen runterdrehen, um dann jetzt noch das letzte Fitzelchen rauszuholen. Wird es jetzt mhm. wohl nicht sein, aber für so normales Casual Gaming äh, finde ich es ganz cool. Also abgesehen davon, dass man halt nicht erstmal einen riesen Rechner hochfahren muss, äh, um irgendwie was äh, zu zocken oder irgendeine Konsole, sondern dass das Ding eigentlich instant on ist und man
0: dann einfach loszocken kann, fand ich das eine witzige Geschichte, muss ich sagen. Also ja, ja. ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ja äh, das an mein Fernseher im, im Wohnzimmer hängen, der 4K kann und dann, wir hatten ja einen Monat die, die Pro-Version umsonst und äh, das hat ja auch in 4K gestreamt und sah ordentlich, also nicht ordentlich, das sah richtig gut aus. Ja, so gut aus, ja. ja. Also
1: ich habe es für mir jetzt hier oben ähm, am Laufen gehabt, am, am normalen PC-Monitor umgeschaltet, dann HDMI. Ja, da kann halt Voll HD, oder? Ja, genau so
0: HD HD streamen, ja. Ja, ja. Ja.
1: Ich habe es unten am 4K auch dran gehabt, mal eine Zeit lang, aber. Ja, ja. ja. Oh,
0: oh, oh. Oh. Und nee, also ich, ich Meine und, Meinung zu Stadia ja. hat sich da auch nicht verändert. Das ist wirklich was, wenn man nur gelegentlich mal zockt und äh, ja. äh, brauchst du keine Konsole, das frisst dann auch nicht viel Strom. Die, wenn Du du kannst ja grundsätzlich ohne monatlich zu zahlen auch zocken, wenn du irgendein Spiel kaufst, das gehört dir ja für immer und du kannst es immer spielen. Mhm. Also warum nicht?
1: Ja, mal gucken, wie lange sich das äh, so noch durchsetzt, äh, die ganze Geschichte. Ähm, aber jetzt mal bei mir hat es jetzt zerrissen. Also mein, mein Stadia hat von heute auf morgen ähm, Geist aufgegeben. Und äh, ja, funktioniert ja gerade nicht mehr. Und ich kriege es nicht mehr zum Laufen. Also, wenn irgendeiner das Ding auch zufälligerweise hat, dann kann er gerne mal was dazu sagen. Aber bei mir ist es startet noch. Ja, also der Controller, mhm. da gibt es so eine Tastenkombination ein, damit der Controller sich ja dann äh, mit dem Stereo hier Genau. Und ähm, dann, das war's. Also dann startet es und dann sagt der Controller hat, äh, kann den Stadia nicht mehr erreichen und das war's. ist genauso wie das, wenn ich den Chromecast einrichte, dass mein Handy den Chromecast nicht mehr im WLAN finden kann.
0: Ja, aber dann äh, reklamier doch mal deinen Chromecast, vielleicht hat der eine Macke. Weil mein Chromecast ist wired und der WLAN, äh, der Controller vom Stadia ist äh, ja auch im Wi-Fi. Mhm. Ja, ja. Ich kann es immer ausprobieren, vielleicht
1: von... hänge ich die mal ans LAN hier ran, vielleicht ist dann das Problem
0: weg. Ja, das ist ja ganz ja. interessant, dieser Chromecast Ultra ist ja im Netzteil die LAN-Buchse mit drin. Ja. Das ist also ein witziges äh, Teil, finde ich auch. Und, ja, ja, und da geht das Netzteil mit USB zum Chromecast Ultra, also das fand ich auch sehr witzig. Was mich dann wieder schon sehr ernüchtert hat, du kannst den Chromecast Ultra an sich nicht benutzen. Also der, der, der zeigt ja schöne Bilder an und alles andere läuft nur über die Handy-App oder äh, das war's. Also kein Vergleich zu irgendwie einem Fire-TV-Stick oder sowas, ne? Nee, du hast doch keine eigene Oberfläche oder sonst was in der Richtung. Nicht. Du kannst also
1: nur YouTube hinstreamen und eben in als Stadia-Display benutzen und that, that's it. Und dafür sei er eigentlich auch, finde ich, ja. Ja, ist ein bisschen schade. also Aber das war beim ersten Chromecast auch schon so. Gell. Das war halt Ich weiß,
0: ich weiß, aber eigentlich war der mal ja auch richtig teuer. Also mich wundert es nicht, dass sie das Zeug gerade im Prinzip verschenken. Die ja. haben ja 70 Tacken dafür verlangt und ja. der 40 Euro Fire-TV-Stick zieht dem Ding die Hose
1: aus. Nee, das, 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 das braucht's, braucht es. Also normalerweise braucht es sowas nicht. Also wie gesagt, wenn es äh, äh, Google nicht verschenken würde, die Hardware, dann, dann, dann müsste man sie nicht kaufen. Ähm, äh, allgemein jetzt, äh, du hast ja schon ein, ein Game zumindest, was du da gerade so vor dir hinspielst. Ich habe es auch angeschaut gespielt muss ich sagen, die erste Runde, so bist du den keine Ahnung, bis ich nicht <lacht> ja stimmt, ich erinnere mich gerade das Spiel heißt Immortal Phoenix Rising, ist so ein ja.
0: Zelda-eskes Hack and Slay, Jump and Run ja, Jump'n'Run. Es Ding. ist wirklich wie Zelda, Breath of the Wild, sehr viel, sehr nah dran angelehnt, aber mit einem eigenen, äh, mit einem eigenen Touch. Ja, ja alles,
1: nimmt alles ein bisschen so auf die Schippe, so die griechische Mythologie. Äh, ja, genau. Jetzt genau. bricht so ein bisschen mit der dritten äh, uh, uh, Breaking Third Wall, also die quatschen mit dir und sie weiß auch, dass sie da drin ist und so weiter. Ist äh, diese Phoenix, die Charakterin, die du da spielst, die auch. Ja, der Charakter, je nachdem, okay, okay. du kannst es dir aussuchen. Ja. Genau, die hat so Flügel und kann da rumschnetzeln. Ich, äh, ich habe es so weit gespielt bis zu einer eine Puzzleaufgabe, die ich gleich episch so verkackt habe, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und zwar ziemlich am Anfang. Ich erzähl's dir nur ganz kurz. Da musst du ja so komische Steine auf so Zeug legen, um Schalter ja. zu blockieren. Ja. Die ist total easy. Ja ja. <lacht> ich so okay cool. Du kannst mit irgendwelchen Krafthandschuhen die Dinger hochheben. Ja. Ja genau. Und was mache ich? Ich befinde mich da halt hinter dem Tor nehmen diesen Stein und schleudere ihn auf die andere Seite und kick damit den anderen Stein runter und bei <lacht> mir geht die, die Schranke runter. Dann stand ich dann da hinten drin so und jetzt und ich kam nicht mehr raus. Das war's End, Ende, Ende des Spiels für mich. Nach fünf Minuten jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Alter.
1: <lacht> ja, ja. Ach, ja.
0: Nee. ja, aber also ich, es gibt eine Demo, die ist for free eben auf Stadia. Die habe ich ausprobiert und die habe ich echt durchgespielt. Am Ende kämpft man noch gegen so einen großen Zyklopen. Spoiler, spoiler, spoiler. Und äh, dann ist halt vorbei und sie animieren dich dazu, das Ding zu kaufen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das Spiel an sich ist auf jeden Fall ähm, was. Wenn man Zelda Breath of the Wild machte, soll, würde ich es auf jeden Fall empfehlen zum Anschauen. Und ähm, so vom vom Gameplay her, so, so ein Jump run verschnitt ding wie Zelda läuft gut mit Stadia. Also ich hatte keine Probleme mit dem Import-Lag oder so ein Schmarrn. Lief tadellos. Wow. Also Counter-Strike würde ich jetzt nicht auf Stadia spielen. Da merkt man dann den Import-Lag schon. Merkst du auch bei Immortal Phoenix Rising. Aber ähm, da ist es halt nicht so gravierend. Und tatsächlich, was ich auch noch gespielt habe, das gehört zu Stadia Pro dazu, ähm, das ist ein Google-eigenes Spiel. Ja, die haben ein eigenes Spielestudio. Und das heißt es Submerged, Hidden Deep. Deep.
1: Th und
0: th ja. Und das ist halt ein total gechilltes Kletter- und Rätselspiel. Äh, zwei Geschwister, die ähm, äh, auf der Erde unterwegs sind, da steht alles unter Wasser, stehen noch die Spitzen von Wolkenkratzer aus dem Meer und man findet halt nach und nach so raus, warum man in dieser Stadt ist und die Schwester hat so eine besondere Fähigkeit, äh, die also da gibt es so böse Pflanzen und sie kann diese Pflanzen kontrollieren und das ist einfach total gechillt. Also, wenn du, du musst dich nicht groß anstrengen, aber es ist trotzdem nicht langweilig. Haben sie echt gut gemacht und macht Spaß, ja. Also kann man auch empfehlen, mal zum Ausprobieren. Ja.
1: Ja, cool. Also, wie gesagt, das <lacht> an sich finde ich, Stadia ist echt eine ganz trollige Geschichte und for free ist es genau der richtige Preis, finde ich, für das Teil. Ja, ja, ja definitiv. An. Ob ich bei dem definitiv. Das 10-Euro-Abo werde ich wahrscheinlich den kurz oder lang gleich wieder kündigen. Spätestens, wenn der Urlaub vorbei ist. ist, ist auch ja, das ja, ein ja.
0: Ich habe es jetzt erst gar nicht abgeschlossen, ehrlicherweise, weil ich aber die Xbox, da muss ich noch genug drauf zocken. Ja, also. bei dir ist es ja... <lacht> <lacht> ja, das ist... Das ist ja. Naja. Ich brauche einfach nicht. Was aber an sich schade ist, weil zum Beispiel dieses... Der, dieses Spiel, dieses Google-Eigene, das macht mir echt ja. Spaß und tatsächlich, ich glaube, für das Spiel schließe ich das Abo wieder ab, weil dann, wenn ich Spiel kaufen muss, lohnt sich auch nicht. Na ja, klar. Dass ich einfach noch durchspielen kann, weil ich war jetzt mittendrin und dann ist das Probeabo ausgelaufen und ich würde tatsächlich gerne das Spiel durchspielen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja,
1: ja eine coole Sache. Ja, und weil er ja das feste Liebe ist und man sich Krimskrams schenken kann und so weiter. Ich äh, habe äh, mir so ein paar Sachen mal bestellt, die kamen jetzt auch gerade an und zwar äh, habe ich einen Schraubendreher bekommen äh, von Xiaomi. Also Xiaomi kennen wir alle, die mhm. wunderbare Welt der äh, Apple-Klontelefone kommen daher und äh, die machen inzwischen auch ein paar andere Sachen und zwar äh, unter anderem dem Staubsaugern und Krimskrams machen die halt auch äh, Schraubendreher und da habe ich mir so einen, äh, das verlinken wir mal alles in den Show Shownotes, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wie das Ding gekommen ist, Also es ist, es ist turbo edel. Also äh, wer so ein bisschen auf äh, Hardware, äh, mh, so Werkzeug steht und alles, also das Ding ist der Hammer. Das kommt so in so einem, äh, Apple würde es Space Gray äh, nennen, äh, Aluminium Schuber, äh, in dem das ganze Ding drin steckt, der auch mit so einem schönen, satten Klick auf und zu geht, wo man sich das ganze Teil da rausziehen kann. Das Ding hat, äh, mal wenn jetzt mal grob überschlagen, was sind immer wie viele Bits, sechs, 4, 12, 24 unterschiedliche Bits Dabei ist eher so eine äh, gedacht, eben um irgendwelche kleinen Teile auseinanderzuschrauben. Also damit fängst du jetzt nicht an, irgendwie die Fetten in deinem Haus da rein zu dübeln und dann äh, stundenlang Trockenbau ja. damit zu machen. Sondern es ist eher sowas für die, für die filigrane äh, Ecke gedacht, wo man halt äh, Handys oder Konsolen oder kleinere Sachen auseinanderbaut. Vielleicht wäre da damit deine alte Xbox ja auch nicht kaputt gegangen, wenn du den Schraube gehabt hättest. Oh,
0: <lacht>
1: und das Ding ist halt ungefähr so groß, muss man sagen, vielleicht so wie so ein Füllhalter. Ich habe es mal verlinkt auch in den Shownotes hat einen USB-C-Port hinten dran fühlt mhm. sich extrem wertig an ist so ein wie so ein Aluminiumschieber hat äh, einfach nur so einen Knopf der vielleicht meine von meinem Geschmack her ein bisschen weiter unten sein könnte für vorwärts-rückwärts einfach links um rechts umdrehen und äh, zwei Geschwindigkeiten oben die man an der Spitze einstellen kann mhm. und das ganze ja ist dazu gedacht Dinge zu zerlegen und zu zerschrauben und ich muss echt sagen schickes Teil also ja, ich bin schwer oft begeistert von dem Ding, muss ich echt sagen. Ist auch nicht so teuer, so 30 Flocken kostet der ja Spaß.
0: Ähm, ja, klingt überschaubar.
1: Ist überschaubar, hat abgefahrene Bits dabei, eben diese ganzen Pentalopes, mit dem Apple-Geräte zerlegt werden können. Dann hast du so Nintendo, diesen Dreiecks-Bit dabei, um in den, in den äh, diese Nintendo-Geräte reinzukommen. Die ganzen ja. Torx rauf und runter. Auch irgendwelche Insekten. Muss Noch also so ein paar längere Talks auch dabei. Also jede Menge ist dabei. Muss ich sagen. Das ist alles cool. Nee,
0: macht Spaß. Ja, cool. Klingt gut. Gell? Also jetzt nicht so werkzeugaffin, aber es klingt gut. Nee, also das war wirklich alles äh, ziemlich coole Sache.
1: Und äh, kann ich eben nur empfehlen. Also auch bei dir würde es sich wahrscheinlich gut machen, mal hier und da mal so einen Schraubendreher irgendwie rumliegen zu haben.
0: Ich muss dir mal in, in echt zeigen, dass das Ja, tatsächlich. Ja, wenn, wenn Corona halt vorbei ist. Momentan hocken wir alle im ultra harten Shutdown und es wird immer nur beschissener. Also wenn das mal durch ist. Ja, ja, ja. Nee, muss ich dir mal zeigen. Also das ist, ist ein
1: feines, kleines Teil. Habe ich nicht gedacht, dass ich da so von äh, angetan bin, dass da noch so eine Magnetmatte dabei gewesen, wo man die kleinen Schrauben dann auch drauflegen kann, ohne dass man da Angst haben muss, dass da...
0: Äh, oh, das ist geil. Das ist Tatsächlich, da bin ich auch von angetan, weil ich habe halt einen normalen äh, Bit-Satz-Schraubendreh-Ding, weißt du schon, wo du mhm. einfach die Bits tauscht und ich habe einen normalen Akkuschrauber, aber so diese Zwischenstufe, die klingt jetzt schon ganz gut. Ja, ja das äh, hast du jetzt mal angeschaut,
1: oder? Der, auf, äh, den Link, das ist ein cooles Teil. Also,
0: ja, ich, ich, genau, ich, ich gucke es mir gerade so nebenbei an und das ist auch mhm. schon die, 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 die zweite Generation, die erste hatte
1: noch USB, äh, Micro-USB hinten dran. Eine Sache... Hatten. Ja, und vor
0: allem für 30... Do Was äh, gibt's denn auch? Äh, hast du den auch von AliExpress bestellt?
1: Ja, ja, der kam vom Ali, genau.
0: Ah, okay, okay, okay. Ah, der sieht echt gut aus. Ja, das
1: ist auch äh, wirklich... Äh, er fühlt sich mindestens genauso gut an, wie er auf den Fotos ist, ja. Jedes dieser einzelnen Bits ist äh, drinnen in dieser Schachtel auch magnetisch aufge aufgehoben. Da klappert nichts, da fliegt nichts rum. Das nee, ist das alles ist schön äh, irgendwie laser engraved und anodized und alles. Also es ist wirklich ja. ein schickes Teil, also... Ja, ich werde mir den gerne angucken. Da bin ich schon gespannt drauf. Kann man sich wirklich anschauen. Einzige, wo ich sage, das hatten sie, glaube ich, beim Alten, das haben sie bei dem jetzt raus äh, optimiert Der hatte vorne an der Spitze noch ein paar LEDs so, drumherum, um halt noch da, wo man hinschraubt, auch noch was zum Leuchten zu haben. Wobei, mhm. mal abgesehen davon, naja, ich glaube, ich vermisse es nicht so sehr und ja, ist cool. Also, es ja. ist, ist, ist eine Empfehlung wert, muss ich sagen. Ja, ist ja schön. Ich werde Bescheid sagen, wenn ich mein Tesla damit zerlegt habe und dann herauszufinden, mhm. wie weit ich damit reinkomme. <lacht> <lacht> und und, und wenn wir schon beim Ding jetzt zum Basteln und
0: zum Zerlegen und zum, zum Schauen? Du meinst, sind? wenn du das machst, dann haben wir die nächste Story von einem Freund, der, der ja, wohl... Ja, wir erzählen von einem Freund. Ja, genau, wir erzählen von einem Freund. Ja, <lacht> ja kommen wir zum nächsten coolen Bastelding. Ja, ja
1: genau. Ich es
0: hatte vor kurzem äh, wieder ein ja, Jahre genau liebe Podcast Hörer jetzt lasst uns mal alle zusammen einstimmen für Nico weil der hatte gerade Geburtstag 3 2 1 happy birthday do you und so weiter.
1: Und das war's mit den letzten 20 Abonnenten, die wir noch hatten. Die sind dann hier ab jetzt <lacht> hey, rausgesprungen. Hey, diese Show-Einlagen von mir, da übe ich stundenlang vor dem <lacht> Spiegel. Also ich, bitte <lacht> darum. Ja. Und zwar gab's da äh, zum Geburtstag mein erstes, tatsächlich, mein erstes Lego-Set.
0: Marco. Dein allererstes? Mein allererstes. Ja, das bist du nur für ein perverser Irrer?
1: Also im Erwachsenen. <lacht> ohne, Sch ja, also ich hatte, ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Also ich hatte natürlich als Kind schon Lego. Aber das ist mein allererstes Lego-Set als Erwachsener.
0: Krass. Nee, da habe ich schon ein paar hinter mir.
1: Ja, nein, also ich nicht. Und ich muss sagen,
0: äh, das Ding ist der Hammer. Das ist ja, Hammer. Ja, ich, ich, ich beneide dich auch drum, weil ich kenne es ja. Ich schaue auch immer wieder bei Lego vorbei, aber es ist mir halt jetzt gerade echt zu krass teuer. <lacht> aber erzähl.
1: Sprach der, also wir redeten von einem Freund.
0: <lacht> ja, wir redeten von einem Freund. Ja. <lacht> nee, also
1: das Ding äh, habe ich mir schenken lassen und äh, ich habe natürlich ganz vorweg erstmal, ich habe nicht diese Rostaufkleber drauf gemacht. Das ist aus dem Film Ghostbusters, ja, der, äh, ja, der, der jetzt und, vor drei Jahren oder was, der, der rauskommen sollte. Aber nicht rausgekommen ah. ist jetzt erstmal. Das ist eigentlich äh, die Ach, ja, 4, mein Gott. wo sie ja, den Ektor ja, ja. 1 äh, in, in aus so der Scheune ziehen sozusagen. Ja. Genau, richtig, ja. Und da kam ja noch nicht raus. Das heißt, es kam das Lego-Set raus vor dem Film auch. Das ist jetzt
0: gut an den Aufklebern, die muss man nicht hinmachen. Nee, die muss man nicht hinmachen. Und die sehen
1: echt scheiße aus. Ja. Die sehen totaler Dreck aus. Also wenn da irgendeiner so Kacke hingerieben hätte an der zweiten Ecke. Also das kannst du komplett vergessen, die Aufkleber. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe die weggelassen. Das Ding ist also wirklich das so schöne, rein schneeweiße Ector ja, so wie, wie man
0: Ektor 1 erkennt aus dem Film aus den 80ern. So
1: wie es aus dem Film hey, kommt. Und Was ja geil ist, die, die Geisterfalle als, 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 als Drohne. Ja, ist ja, das, heißt. ist, äh, das ist neu in dem Film. Ja. Und äh, das Auto hat tatsächlich zwei, drei Funktionen, die ich total witzig finde. Also einmal kannst du mit so einem versteckten Hebel an der Seite, wenn du den anziehst, dann hinten die Dro also diese Geisterfalle nach draußen schicken unten raus ah. und eine Klappe auf, dann schießt die raus. Sehr lustig. Und äh, da ist noch ein zweiter versteckter Knopf auf der äh, Fahrerseite, wo normalerweise dir hinten der Beifahrer einsteigt. Da drückst du drauf und dann äh, geht dann äh, der Sitzpferd aus und dreht sich nach vorne, sodass man halt während der Fahrt äh, Geister jagen kann ja Das ist auch noch so ein Feature, was dazugekommen ist. Plus, dass sich halt oben der Radar und der Schnüffler für den für der Geisterschnüffler, der bewegt sich mhm. auch noch mit und ist damit angetrieben an dem ganzen Teil. Das ist ja geil. Also das, aber ich, ich war echt begeistert von den, also das Ding ist riesig, ja, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also es hat über 2000 Teile, so 2352 Teile und hatte echt Schwerkraft. Also das Ding hat Gewicht. Ähm, ja, glaube ich. Glaub ich. Ich finde es auch super in der Größe, weil man halt echt sehr, sehr ins Detail reingehen kann und ich bin begeistert von dem Typen, der das gemacht hat, wie er die verschiedensten Bautechniken sich da ausgedacht hat und da eben auch dieses äh, hinten sich verjüngende Heck und diese Heckflossen und dieses ganze Design des Autos hat der perfekt getroffen und rübergebracht. Es ist ein Schmuckstückchen und es sieht total toll aus,
0: muss ich sagen. Ja, das äh, nehme ich dir sofort ab und äh, ich weiß nicht ob du es wusstest, aber es gibt da was sehr geiles Ich habe ja auch ein paar Lego Modelle auch jetzt als Erwachsener mhm. und ähm, unter anderem habe ich ähm, den Ford Mustang ja, Überraschung und meine Frau hat mir vor, Meine Frau hat mir vor einiger Zeit ähm, für den Mustang ein Beleuchtungsset geschenkt und ich habe dir gerade mal den link für deinen.
1: Oh, für dein ja, Ecto ich 1. Geschickt.
0: Und ich kann ja echt sagen, so ein Beleuchtungsset ist nochmal der Shit. Und gerade bei Ecto 1 denke ich mir, boah, da siehst du ein paar Beispielbilder. Also sorry, gönn dir bitte. Das sieht ja richtig geil aus.
1: Also an der Stelle, Marco, danke, danke, dass du mir das geschickt hast. Wenn ich es nicht schon bestellt hätte, wäre das wirklich <lacht> <ja. lacht> Geil, alles weit. Ja, klar. Und äh, nee, ich habe äh, sogar noch mit Sound. Ja, damit ja, geil. Äh, richtig gut. Genau, Meme. Und, und Fernbedienung, dass man halt auch geil. schön remote alles anschalten kann. Ist, ich meine, bei dem Auto, bei einem, bei einem normalen Auto ist schon cool. Bin ich bei dir so ein Ford Mustang, vorne die Lampen und die Heckleuchten, ist eine geile Sache. Ja. Aber ja. bei einem Actor 1, wo halt noch tausend andere Lampen blinken und flackern und leuchten und das ist sogar an der Seite noch so, so ein grüner Leuchtstreifen mit dran und so weiter. Also da gibt es extrem geil. coole äh, coole Leuchtkits für das
0: Ganze. Geil. Also äh, ja, habe ich mir bestellt, äh, bin ich gespannt. Sehr geil. Ey, ich freue mich drauf, wenn ich das mal live sehen kann, wenn Corona durch ist. Ja, äh, ja, 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 ja. also ja. Äh, aber ja, äh,
1: genau, ich scha schaue mal kurz nach LightKit. Ich werde es auch für, äh, euch verlinken, in den Shownotes, das, das Beleuchtungskit, da kann ich nur noch nicht so viel zu sagen. Das ist halt noch unterwegs. Aber ähm, genau, also äh, ist, also das Lego-Modell selber ist schon der Hammer. Also muss ich sagen, super. Genau, also zum zu dem Thema Lego, mein erstes Lego-Set. Ich habe da so, ich bin jetzt nicht geübt. Ich habe da aber so drei Tage so dran hingebastelt, sage ich mal. Und äh, ja, bin bin sehr auf meine Kosten gekommen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist
0: sehr coole Sache. Sehr geil. Das freut mich. Cool, cool, cool. <lacht> oh ja. Mann, oh Mann. Ja, dann fehlt eigentlich noch ein fancy thema auf unserem Podcast. Ohne Apple ist er ja nicht vollständig. Richtig. Haben wir denn was von Apple? Was könnte denn
1: Apple noch kurz vorm Baumfest rausgeschmissen haben? Äh, äh, wo ich sagen kann, ja, das ist noch so ein, so ein, so ein, so ein Mitnehmer, weißt du? Das ist ja. noch so etwas, wo man sagen kann, äh, so, hey. Weißt du,
0: weißt du, wo man so, wo man auch nicht lange nachdenkt und sagt, ach, nee. das ist der Betrag, der macht es nicht aus.
1: Nee, also genau, das ist einfach nur so, weißt du, wie so in der Grabbelkiste, man hat, äh, man, man, so die, die Quengel, Quengel-, Höhe weißt du, wo man sagt, ach ja, da ist ja noch was, das nehme ich einfach mal mit. Äh, und Apple hat sich gedacht, genau. ja, so fürs Baumfest jetzt, dann nehmen wir einfach mal äh, ein paar Kopfhörer mit, oder? Ja. So ein Schnapper-Ding, oder? Schnapper, so günstigen. Ja. Ja, die, ja, also etwas, wie gesagt, wo, wo sagt, ja, Mai, so wie mein Schraubenzieher jetzt auch für, für so 30 Euro, schön schwarzes Aluminium, haptisch fühlt sich das toll ja, an. Ja,
0: und, und dann, schwer dann hat man aber. ja einen ähnlich entspannten Preis wie bei deinem Schraubendreher oder ja, so genau die, die, die 30 Dollar, das ist ja... Dafür kriegt man immerhin bei den
1: Kopfhörern schon ein Kabel, dass man es an Klinke anstecken kann. ja, ja ähm, Also, wir reden von den AirPod Pro Max äh, für Schlappe. Ich muss mal noch mal gucken, damit ich da wirklich drauf gehen kann. Warte, 699 ich Dollar. Geh, ich gehe mal auf Buy. Ne? Ich will es hier in Euro haben. In äh, schwarz äh, natürlich. 549 Dollar kostet es genau. Oh, und, Entschuldigung. Äh, machst es jetzt mal nicht so teuer. Und Jetzt gehen wir mal auf den Shop. Noch, ich muss mal Shop umstellen noch auf Deutsch, wo man hier auch immer im Englisch war. Ich gehe mal raus in den United States und hin nach äh, Deutschland und äh, in Deutschland kostet dich das ganze Ding da mal schlappe, da sind sie ja kaufen jawohl, ähm, kosten sie 597 Euronen, weil wir wissen ja alle, ne, der Euro Dollar ist definitiv die stärkere Währung und, und, richtig, ja. und deswegen kostet so. Ähm, also bis jetzt habe ich mal so ein bisschen äh, so Review und was die Leute alles so erzählen und so Geschichten. Naja, also was ich ganz spannend finde, also wirklich sehr, sehr spannend, ist die Apple-Community.
0: Und auch Apple, wie es so ist. Also, ähm, ich hole mich gerne dazu ab, weil ich habe noch gar nichts gelesen, so. die qualitativ sind. Also
1: gut, die sind, die sind der Hammer. Also ist alles okay. Da gibt es keinen okay. kein, kein Fail in der Richtung. Die sind schon tolle Kopfhörer. Der Punkt ist bloß der, ähm, ist super geile Kopfhörer mit Noise-Cancellation, Cancellation, ja, genau, super genau. Tragekomfort und allem drum und noch. Die gab es ja vorher schon. Und die waren so die teuersten, ich, die torsten Produkte, wenn du so von Bose, Sony, Sennheiser in der Richtung warst, warst du bei ungefähr bei 300 Euro. Ja. Und äh, alle haben schon, jeder der dort hingegriffen hat, wusste, er hat die, der kauft, der gönnt sich die, ja, also weil er ja. sagt, für einen Flug oder für Zug äh, oder für ja, einfach gutes neues Kanzler also Tatsächlich,
0: genau, oder sei es nur, dass du jeden Tag äh, ins Büro eine halbe genau. Stunde mit den Öffentlichen fährst, weißt du, dann hast du ein Anwendungsszenario. Richtig, und
1: äh, das war schon der Upper-Price-Segment und es ist auch keiner so richtig drüber gegangen. Es gab dann, dann gab es einen, einen großen Gap, und dann kommen wir so in die Richtung, äh, wo BioDynamics, äh, eben die teuren Sennheiser. Ja, und aber dann sehen also, wir schon so von so Semi-Pro, Genau, die Studio haben dann alle, genau, die haben alle ein Kabel, da brauchst du einen guten Phono äh, also, oder Kopfhörerverstärker ja. noch dran. Du, das ist halt dann so für Leute, die ist halt, die dass das so Audiophile äh, sich
0: hinsetzen auf ihren Musikhörstuhl, in ihrem Musikzimmer. Jetzt, jetzt verstehe ich deine Botschaft. Und dann in diesem Moment kam Apple und hat gesagt, hold my beer. Genau.
1: Und er hat hm. so, weißt was du <lacht> was? jetzt hauen wir mal genau zwischen der Kerbe von 300 und von der nächsten Stufe 1000 Euro mal einfach mal ein für 600 rein und denken, das wird schon was. Und ja. die, die Apple-Jünger, also, also allererstes gibt es erstmal so, so einen Schock, wo jeder sagt so, sind die denn das wahnsinnsfette Beute? Wie übrigens bei allen Produkten so. Ich sage nur Mac Pro, ach ja, 50.000 Euro für einen Rechner, why not? Oder für, einen, für ein neues iPhone, 1.200 Euro, why not? Ja. Um, am gewissen Punkt sagen sie halt dann auch immer gleich dann so, okay, ähm, dann fangen die Leute an zu sagen, ja, Moment mal, das ist dann doch gar nicht so schlecht und die fangen dann an, sich das Ganze schön zu reden. Ja, also die Apple-Community, mm. die, die geht jetzt so eine Woche lang in Schockstarre und dann fängt sie an. Ja,
0: Moment mal. Eigentlich kann es ja nur so sein. Genau. Und den macht man
1: wieder richtig. Genau, genau. Und jetzt mal so die, die Dinge, die sie mal richtig machen. Also die Bildqualität, also wie es gebaut ist. Also es, die Materialien sind ähm, outstanding. Ist halt alles Metall. Dementsprechend ist das Ding auch richtig scheiße schwer. Dementsprechend mhm. haben sie sich halt auch überlegt mit diesem so eine Art Mesh, äh, was sie da gemacht haben äh, über den Ohrbügel. Der ist halt wie geht auseinander wie so eine Gabel. Und in der Mitte haben sie halt so, einen, äh, so ein Netz reingespannt und das Netz versucht halt diesen sehr, sehr schweren Kopfhörer, der doppelt so schwer ist wie eigentlich die normalen Kopfhörer, auf den Kopf möglichst gleichmäßig zu verteilen. Und viele Leute sagen, die bis jetzt das Ding äh, Probe gehört haben, naja, so im Bereich, wenn du dich nicht bewegst und ruhig bist, ist okay. Aber in dem Moment, wo du ein bisschen rum deinen Kopf bewegst, dann merkst du das Gewicht halt schon sehr, sehr
0: deutlich. Ja, glaube ich. du
1: Diese Ear müssen sehr schön sein, so Memory form mäßig wie man es halt von so äh, äh, Matratzenstoffen äh, kennt. Und sie, äh, man kann sie per Magneten rein- und raussnappen und auch noch mm, aus Das habe ich
0: Sogar schon gesehen. ne?
1: Ist das auch ist, ist auch eine ganz geile Ange Angelegenheit, weil man natürlich sich als Zubehör zu den Kopfhörern ja so verschiedenste Ear -Cups kaufen kann. Das heißt, man holt sich die schwarzen und man holt sich dann noch einen roten Ear -Cup dazu dann einen blauen oder einen grünen. Für ja, nur... Bestimmt bald ganz geile auf Wish. Bestimmt. Dazu auf Wish. <lacht> äh... Nur die kosten halt auch irgendwie, ich glaube, nochmal 60 Euro dazu, ja. Also, das ist halt auch nochmal ein straffer, straffer Preis haben dazu, bei den 600 Euro, die, die jetzt schon kostet. Das ist dann der ganze Punkt. Das ganze Teil ist so Apple, wie es nur Apple sein kann. Das ist wirklich für Peak, wenn du deinen Bonus hast, nicht reisen willst, kannst, musst und sagst, ich habe eh so viel Kohle, raus damit, dann kaufst du es dir. Also es gibt keinen Anwendungszweck, wo ich jetzt wüsste, wo einer sagt, ich muss die kaufen, weil es gibt ja nichts anderes oder nichts Besseres in diesem Bereich. Das ist
0: nicht da. Ja, tatsächlich, also ich, ich habe mir, also auch wenn du das so erzählst, ich habe ja noch immer die Original Airpods, so die allerersten. Ja. Und die habe ich ja irgendwann mal gekauft, als es sie für günstige 130 Euro gab. Damals war das ein Schnapperpreis. Ja. Mhm. Und ich habe die jetzt schon im dritten Jahr, wo sie mittlerweile echt nachlassen, ist Akkuleistung. Also wenn ich eine halbe Stunde te telefoniere über die Dinger, dann kommt schon die Warnung, Akku ist bald leer. Ja, das, äh, aber ansonsten sind die halt geil. Fertig. Also äh, es ist so. Und ähm, ähm, ich benutze die so selten, um Musik zu hören, dass ich schon äh, für mich selber zu knausrig ich bringe mir die Airpods Pro irgendwann mal zu gönnen. Und die gab es jetzt auch schon zu richtig guten Preisen. Mhm. Du hast dir die auch erst gegönnt. Ja. Ja? Und die sind auch gut, aber ich benutze sie echt zu selten, um, um, um für mich selber diesen Invest zu rechtfertigen. Und da hört es jetzt bei mir dann tatsächlich mit den mit den, den den neuen Kopfhörern auf, weil ich einfach sag, dafür, dass ich die vielleicht einmal im monat eine halbe Stunde aufhab, nee,
1: nee, ja, ich meine, das ist halt auch ein anderer Anwendungsfall für manche. Aber ich persönlich, äh, ich ich finde es halt faszinierend eben. Klar, es ist halt so ein so es so ein Hype-Ding, wo die Leute jetzt halt drauf äh, springen. Naja. Ist wie mit den Rollen für den Mac Pro, ja, die 400 Euro kosten, wenn du dir unten noch Rollen naja. anschneiden möchtest dann das an das an das Gehäuse. Ähm, ich meine, das Ganze ist maximal Edelstahl und Aluminium und Memory-Schaum und was auch ja, immer. Aber, aber es ist, ja, da kann, es es ist halt da, doch nur ein fucking Kopfhörer am Ende vom Tag, wo da halt ja. die Leute Spotify hören drüber oder Podcasts.
0: Ja, und der nächste Punkt ist, jetzt Jetzt nehmen wir mal wirklich an, die sind wirklich so, die treffen da auch so eine Lücke, was Qualität und und ähm, Wiedergabe, äh, Genauigkeit angeht. Das merkt man dann schon, wenn Systeme gut abgestimmt sind und und der Preis nicht nur in Marketing ging, sondern halt wirklich ein gutes Produkt. Ähm, aber dann, dann, dann hast du vielleicht ein Musikstreaming-Abo, bist aber zu geizig für die HD-Version und sitzt auch noch gerade irgendwo vielleicht in der S-Bahn, wo die, die Streaming-Qualität noch runter reduziert wird, weil halt gerade irgendwie um dich rum 8000 andere Pendler auch noch Spotify streamen und die Zelle voll ist, ja, im Mobilfunknetz. Und wie wichtig ist dann noch so ein Kopfhörer, wenn das Ausgangsmaterial einfach nichts mehr taugt? Ich weiß nicht. Also, ist vielleicht jetzt ketzerisch die Frage und irgendwas entzündet sich gerade und brennt ab. Mhm. Möglich. Nee, aber, äh,
1: aber ich nee, es ist die Frage ist schon berechtigt. Es hat irgendwo einfach mal seine Grenzen. Ja. Das Ganze ist ja auch immerhin noch Bluetooth. Äh, da muss das auch erstmal alles durchgejodelt werden. Und ganz und, ehrlich, und, äh,
0: sorry, bei Bluetooth, ich benutze es ja exzessiv im Auto. Aber tatsächlich, mein iPhone hänge ich per Kabel an meinem Radio, weil einfach du richtig den Qualitätsunterschied hörst, ob du per Kabel die Musik streamst. Ein iPhone macht das ja über das Kabel, wenn du es darüber anschließt. Oder ob du über Bluetooth streamst. Also,
1: ähm, ja, und ich, das ist, also, sagen wir mal so, das ist das äh, eine, also, was ich ganz geil finde bei den Airpods, das können die äh, Pros und die Max bei gleich, das ist halt dieses Special Audio, dass du halt so eine surround simulation machst, die ich finde sehr geil ist. Also das ist etwas, da bin ich äh, wirklich da gesessen und war baff. Das ist eine super Sache, das können die Großen jetzt auch. Äh, Wäre halt super, wenn so eine Funktionalität halt dann auch in den äh, neuen Apple-TV reinwandern würde, dass man halt sein Surround-Set zu Hause quasi damit in Rente schicken könnte. Mhm. Aber das ist es nicht. Ähm, jetzt gibt es auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die halt ein bisschen für den Arsch sind an, an den Dingern und zwar ist es das Case, was damit geliefert wird, ja dieses Smart Case von den äh, von diesen äh,
0: AirPod Pros, AirPods Max, ist eine ja. ist halt ein Witz, ja ja, das habe ich auch gesehen für den Preis die Dinger, die 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 Ohrbügel selbst sind ja nicht geschützt, die liegen frei und du hast ja nur diese Abdeckung für die Ohrmuscheln selber und das war's äh,
1: richtig äh, und zwar ähm, das Nächste, was auch noch ist, die Dinger schalten sich nicht ab, die AirPods. Die haben so einen ultra-low äh, Battery-Mode und der funktioniert nur, wenn sie halt den Magneten ertasten können, der in diesem Smart Case drin ist. Sonst laufen die Dinge zwei Stunden weiter und schalten sich halt erst dann ab, äh, ja, nach zwei Stunden, wenn niemand was macht. Ja. Was ernsthaft. Mhm, ernsthaft. Und ist, ich meine gibt es halt ein, zwei Knöpfe auf dem Teil. Also man könnte halt einen Knopf einfach sagen, hey, halte den Knopf lange und dann geh aus. Oder es macht es sofort Pause, wenn du es abnimmst, ja abnimmst. Aber sie schalten sich halt erst dann in den Low-Power-Modus, wenn du sie in dieses Händtäschchen reinnimmst. Ja? Und ja, Ich meine, ich, ich finde die Optik halt echt sehr, sehr gewinnungsbedürftig. Ich meine, da hätte sich Apple ja. jetzt auch gerne abgebrochen, sage ich mal, Zwar bei dem ein, ein schönes Case rum zu machen. Aber das war halt, äh, ja, nee, nein.
0: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, das erste Produkt bei Apple ist immer noch das, äh, siehe Watch, siehe iPhone, siehe iPad, siehe
1: ja, alles. Naja, siehe alles, ja. Also das ist, ähm, naja, äh, ich finde es ehrlich gesagt sehr witzig, das Teil, äh, also das Case ist eher sehr unglücklich gestaltet. Ich weiß nicht, was da einer sich dabei gedacht hat. Vor allem, weil es halt auch nicht die Teile schützt, eben wie gesagt, die für das, App, für, das für die Kopfhörer wichtig sind, eben dieses Aluminium. Da guckt es halt raus am Rand und das sieht halt total dämlich aus. Ja, ja. Und das ist auch nicht mal aus Leder, sondern es ist halt wie aus dem Material vom ersten iPad. So ein komisches, labriges Silikonzeug. Für 600 Euro. Mann, also, Mann, oder? Also, das Ding ist echt, ein, äh, echt schwierig. Und äh, na gut, aber abgesehen davon, die Kupferer selber scheinen ganz witzig zu sein und die Leute sind alle ganz happy und
0: ja, 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 also ich sehe mich da gerade noch nicht. Nee. kann
1: sein, dass ich irgendwann mal bekehrt bin, aber jetzt nein. Ich wollte jetzt meine, meine zwei, drei Bitcoins, die ich da habe, dafür verkaufen, damit ich mir die mir zulegen kann. Go for it! Das heißt, glaube ich, wo wir langsam hingehen, ist Richtung Feiern, würde ich mal fast sagen.
0: Ja, doch, so langsam, glaube ich, wir, wir, haben schon wieder eine ganz gute Zeit hingelegt für unseren Podcast. Ja, hey. Ich, ich glaube, wir haben unsere Hörer auch so kurz vor Weihnachten nochmal ganz gut beglückt. Vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der tatsächlich mal einen Kommentar da lässt. Niemals. Nein, glaube ich nicht. Ich habe alles schön
1: schick gemacht, wieder abgedatet, unsere Seite. Das weißt du was? Ist das an. ist der
0: beste Freund von dem Typen von dem wir vorhin bei der Re Ja,
1: Re ja, der, der. <lacht> für <lacht> einen Freund werden wir das Ja. Genau der. <lacht> Diese Nachricht geht an einen Freund. In, in diesem Sinne wünsche ich euch allen schöne Feiertage. Gehabt euch
0: wohl, genau, guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr uns noch äh, Zeit hört und äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund in diesen <lacht> verrückten Zeiten. Genau, macht's
1: es gut und ja, gesund bleiben ist das wichtigste, glaube ich. Genau. Baba. Macht's gut, ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.